0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer Auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile schon bei der 89. Folge angekommen und mit dabei sind wie immer Anne und Daniel. Hallo. Hi. Ja, ähm, heute haben wir beschlossen, dass wir mit den schlechten Nachrichten anfangen und dann später schön gediegen zu den Spielen übergehen und unsere Highlights der letzten des letzten Spieltages oder den letzten zwei Spieltagen ähm, ein bisschen genauer besprechen. Und ähm, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr gute Follower von uns seid, ähm, Columbus Crew hat ein neues Logo und einen neuen Namen. Sie werden für immer die Crew sein. Aber das Crew steht nicht mehr im Logo. Ähm, ja, wer von euch beiden möchte das neue Logo beschreiben, was grausam ist? Was wirklich grausam ist? Daniel. Will. Dann. <lacht> Anne. Hey, will. So ich. Was? Wir haben so hochbegabte Gäste heute dabei. Krass. Okay, los, Anne. Daniel. Ja, will. Ich
0: kann es auch. Ich kann es auch machen. Also, ich soll aber das Logo beschreiben. Es sieht so danach aus, als. Wolle man das Team um jeden Preis sowohl sportlich als auch marketingtechnisch schlecht dastehen lassen, muss ich einfach so sagen. Ich meine, ich kann keinen, dem das Logo gefällt. Ich verstehe auch nicht, warum man das schon wieder ändert. Sobald man sich mit dem alten Logo mittlerweile gut abgefunden hat. Jetzt schon wieder ein neues Logo. Ja, wie kann man das beschreiben? Es ist ein... Ja, das ist eine Art Rechteck sein Wo ein C drinnen steht und unten drunter steht SC Oben Columbus, oben drüber sind die zwei Sterne Für die Zwei Siege des MLS Cups Besonders ist es nicht im Gegenteil, Das sieht um einiges hässlicher aus als Das vorherige Das erste Logo kennen wir noch alle Wo die Drei Menschen drauf waren es glaube ich weiß drei Es hm. war eigentlich mit das beste Logo für Columbus. Aber dass man da jetzt wirklich in die Richtung einfährt, um dieses, dieses Franchise, ich sag jetzt mal, kaputt zu machen, ist traurig, weil wir können uns alle an die Save the Crew Story erinnern, die 2018 und 2019 stattgefunden hat. Damals haben wir ja wirklich zusammengehalten. Und jetzt den Fans, ich sag's wie es ist, ein Messer an Rücken zu haben, ist traurig. Was so geht man nicht mit Menschen um oder mit Fans um, die da ein Franchise seit über 20 Jahren eigentlich tragen.
2: Da kann ich tatsächlich nur zustimmen. Ich finde es echt ganz schön tragisch, wie Save the Crew nach so kurzer Zeit im Prinzip so zerstört wurde schon wieder. Und ähm, jetzt heißt es gerade aktuell Save the Crew Again. Und das ist halt echt schwierig, also... Ich glaube, wenn ich Fan von dem Team wäre, dann würde mir das mittlerweile schon wirklich schwer fallen, da noch Fan bleiben zu können. Einfach weil da so viele Sachen passieren, die man so schwer nachvollziehen kann und die so wehtun eigentlich auch. Erst wird das Logo geändert in einem Logo, was so schwer zu verstehen ist. Also was so kultig war. Und jetzt in ein Logo, das davor sozusagen jetzt, was dann schon irgendwie ziemlich, naja, langweilig war, könnte man schon fast sagen. Und jetzt nochmal die Stufe weiter ist ja... Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber dann natürlich auch die Geschichte mit äh, Austin, dass man dann nach Austin gehen wollte. Daraufhin gab es ja Save the Crew und äh, jetzt wieder das. Ähm, die die Nordecke, äh, das ist der Bereich, wo die Fans sich sammeln, äh, die hat schon erklärt, dass sie das Team nicht weiter unterstützen wird und ähm, sind da gerade schon natürlich wieder schwer am Protestieren. Deswegen ja auch Save the Crew Again. Das ist ja. Also man kann den Fans eigentlich nur ganz viel Kraft wünschen und dass es da eine Ablösung gibt, weil das ist einfach schon sehr, sehr, ja, es schmerzt, muss man sagen.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass auch vor allem durch diese Chicago-Logo-Änderungssache die Fans äh, einen sehr guten oder eine sehr gute Chancen haben, solche Sachen rückgängig zu machen. Und Chicago wird ja das Logo auch ändern, glaube nächstes Jahr. Oder so war ja was geplant, soweit ich weiß. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die bei Columbus eventuell auch zurückrudern werden. Wenn vor allem eben diese Supportergruppen äh, einfach hartnäckig bleiben und diese Spiele boykottieren. Äh, ich glaube nicht, dass das ein Columbus also äh, die Vereinsführung, dass die das irgendwie einfach so hinnehmen und sagen, ja gut, das haben wir halt keine Fans. Ist also könnte mir das echt gut vorstellen, dass sie es zurücknehmen. Uh, es ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal, aber gut. Mm.
2: Vor allem muss man aber auch dazu sagen, dass es diese Vereinsführung nur deshalb quasi gibt und auch noch dort vor Ort in Columbus gibt, weil die Fans damals bei Save the mm. Crew so sehr für dieses Team gekämpft haben, dass es dort vor Ort bleibt. Und jetzt wirkt dieses Team oder diese Vereinsführung, das ist ja kein Verein im deutschen Vereinsrecht, ähm, wirkt sich so sehr gegen die Fans aus, dass es halt, das ist komplett unverständlich, was da gemacht wird
1: deutsch legende reloaded. Ja. Also, da brauchen wir echt nicht drüber klären. Ähm, wenn ihr jetzt euch gerade das Logo ein bisschen schlecht vorstellen kann, googelt es einfach oder schaut auf unseren Seiten vorbei, da haben wir es auch gepostet. Es ist echt. Ähm, also ich persönlich würde sagen, an sich ist das ein cooles Logo, aber es passt nicht zu einem Fußballverein. Ähm zu irgendwas, was weiß ich, irgendein Firmenlogo oder vielleicht in einer anderen Sportart würde das ganz gut reinpassen, aber halt einfach nicht zu einem Fußballverein, also da ist es sehr unpassend, aber naja, das will man machen, also ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich zurückgenommen wird, meiner Meinung, aber da muss man jetzt mal schauen. Ähm, ja, äh, sonst habt ihr noch was zum Logo?
0: Nein, aber ich denke nicht, dass sie das zurücknehmen, weil die ja schon damals nicht eingelenkt haben, als sie es erstmal geändert haben. Und wie gesagt, ob sie im Logo bleiben, ich denke ja. Den Fans wird es zwar nicht schmecken, aber auch die Fans werden irgendwann zurück ins Stadion gehen. Es ist ja halt einfach so bei Fußballfans. Mhm. Die waren ja nicht im Stadion und jetzt auf einmal wieder zu sagen, nee, wir unterstützen es nicht beim Logo. Vielleicht so die ersten paar Wochen, aber dann werden die wieder einlenken. Ja, mal schauen. Mal gucken.
1: Wobei das alte Logo ja, oder ich nenne es gern das mittlere Logo, auch nicht so geil war. Aber ja. wenn sie zum
0: ersten logo gehen?
1: Das wäre natürlich Luxus, wenn sie dorthin zurückgehen würden. Ähm, ja, dann, wenn wir schon bei Columbus sind, bleiben wir mal gleich. Kurz dort, denn ähm, die Generalprobe mit dem neuen Logo gegen Toronto ist auch misslungen. Da hat nämlich ein 2 zu 0 für Toronto gehagelt. Ähm, das heißt, neues Logo feiert keinen guten Einstand. Und Toronto, die ja mittlerweile auch einen sehr interessanten Kader haben, die jetzt nach Soltedo eben auch einen Dominic Dwyer verpflichtet haben, der ja als Free Agent unterwegs war nachdem er bei Orlando keinen neuen Vertrag bekommen hat. Und äh, auch das ist ein Erfahrung, also er ist ja erst, also was heißt er ist 30, aber er ist 30, aber es fühl er fühlt sich halt schon viel älter an, weil er so viele Spiele auf dem Buckel hat. Und da hat sich Toronto meiner Meinung nach einen sehr starken Stürmer geangelt, mit viel Erfahrung. Ähm, man hat vielleicht neben Akinola und Eltidor jetzt mit Bayern Überangebot, denn ähm, Amas spielt halt bei Toronto oft mit. Einzelstürm, also keine Doppelspitze, deswegen, das wird interessant, wie man die drei Stürmer gut Spielzeit verschreiben kann. Ähm, aber auch ein Twitter-User, der Toronto-Fan ist, hat mir geschrieben, dass Akinola eben nicht mehr so lang Vertrag hat und bis jetzt gab es auch, also nur noch bis Dezember eben, Ende des Jahres oder der Saison und da äh, gab es bis jetzt noch keine Anzeichen irgendwie auf Verlängerung und ähm, Interessen aus Europa gibt es auch einige, also da zeichnet sich vielleicht auch ein bisschen was auf Abschied an, was schmerzhaft wäre, wenn er vor allem dann ablösefrei gehen würde, weil er ja schon ein großes Talent ist, also darf man auch gespannt sein, was sich dort noch bewegt. Ähm, habt ihr zufällig das Spiel an sich gesehen? Nein. Nee. ja, da muss ich leider auch passen. <lacht> Aber die Tore schossen Bradley und Altidor und ja. Sonst äh, sehe ich jetzt gerade nichts, dass da noch was Besonderes passiert ist. Dann, ähm, Anne, ah, was für ein Spiel hast denn du auf dem Herz? Ich
2: habe erst noch was anderes. Ich habe von Chicago eine positive Nachricht. Danke. Kommt ja auch nicht so oft vor, deswegen will ich es mal sagen. Ähm, ich <lacht> weiß gar nicht mehr, ob sich da jemand noch dran erinnert, aber in einer der früheren Folgen hatte ich mal berichtet, dass Chicago ihren... Ähm, Sector Latino als äh, Supporters Club rausgenommen hatten. Ähm, einfach, weil sie deren Verhalten nicht gut fanden und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, heute kam die Meldung, heute, nicht gestern war es, kam dann die Meldung, sie reinstallieren sozusagen den Sector Latino wieder als Supporters Club. Das ist einer der wichtigsten für Chicago gewesen, muss man auch dazu sagen. Ähm, die durchaus sehr lustig immer drauf sind und auch sehr unterhaltsam und das ist äh, finde ich mal wieder eine sehr sehr gute Entscheidung vom Front, Front Office gegenüber den Fans, wo es ja auch zuletzt immer wieder mal Spannungen gab. Also da kann man also ein bisschen positiv in die Zukunft blicken. Hoffentlich. Das stimmt. Aber wenn wir schon und? bei Chicago sind,
1: ja. Ja. Mach mich? Ich wollte nur sagen, dass jetzt dadurch auch die Stadionatmosphäre im großen Soldier Field auch noch etwas angehoben wird dadurch, weil wie man auch bekanntlich in der MLS sehr gut sieht, sind vor allem auch die Latino-Fangruppen sehr stark im ähm, Anfeuern. Find also fällt mir halt jetzt so auf. Deswegen, ähm, ich glaube, da hat Chicago keinen schlechten Move gemacht, äh, die wieder zurückzuholen. Gott sei Dank,
2: ja, definitiv nicht. Ich finde es sowieso immer ein bisschen schwieriger, wenn man äh, Supporter-Clubs rausnimmt, ähm, weil sie irgendwie äh, also solange du jetzt nicht krass, also was heißt krass solange du nicht rassistisch bist, solange du nicht homophob bist. Ähm, und solange du dich also gesellschaftliche Grundregeln hältst, sehe ich da nichts dagegen. Mhm. Ähm, und bei Chicago war das damals schon ein bisschen sehr merkwürdig, warum sie ausgerechnet, die die Latinos da rausgenommen hatten, ähm, die sind jetzt nicht negativer aufgefallen als als es andere mal sind. Aber wenn wir schon bei Chicago sind, können wir uns gerne ein bisschen über das DC United gegen Chicago Spiel unterhalten. Das, das war ja Duell. Genau, das war das Aufeinandertreffen zwischen Julian Gressel und Fabian Herbers. Herbers war ja zuletzt verletzt, durfte in diesem Spiel jetzt auch mal wieder ein bisschen ran, so circa eine Viertelstunde. Und auch Julian Gressel hat gespielt, aber auch nicht die ganze Zeit, weil äh, der Gute in der 47. Minute schon eine gelbe Karte gesehen hatte wegen Zeitspiel. Und dann in der 78. Minute hat es dann, hat's dann gereicht. Da musste er dann ausgewechselt werden. Ein bisschen die Angst war einfach da, dass, dass er dann am Ende doch irgendwann vom Platz fliegt. Das Spiel endete 1 zu 0, nach einem Treffer bereits in der siebten Minute von Flowers. Und statistisch muss man sagen auch an sich durchaus ausgeglichen. Eigentlich mehr oder weniger. Ähm, Chicago mit relativ viel Beibesitz. Aber ähm, ansonsten war halt das Problem so ein bisschen, dass sie halt vor dem Tor nicht zum Abschluss kamen. Ähm, viele, Viele Schüsse wurden geblockt von ihnen. Und wir hatten sie einfach nicht so richtig das Erfolgskonzept, wie sie dann am Ende sich durchsetzen wollen. Von daher hat dann ein Tor aus der siebten Minute gereicht, um das Spiel für DC gewinnen zu lassen.
1: Ja. Die zwei Deutschen standen sich dann auch übrigens äh, eine Viertelstunde gegenüber auf dem Platz, bis dann wieder die Trennung erfolgte. Ähm um, ja, aber sonst viel mehr gab es eigentlich zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Außer dass Chicago wieder einen denkbar schlechten Start hat. Ich glaube fünf Spiele, ein Punkt.
0: Das sind halt die Auswärtsspiele. <lacht> Geht besser, würde ich sagen.
2: Das ist also, also Chicago. Das ist gefühlt einfach seit 15 Jahren so bei diesem Club.
1: Chicago oder Cincinnati. I see no difference.
2: <lacht> Beides mit C.
1: <lacht> das stimmt. Beide gar nicht so weit auseinander. Hm? Beide sehr großen deutschsprachigen Bezug. Hm? Naja. <lacht> Daniel, hast du
0: ja auch noch ein Spiel? Mm, ja. Und zwar mache ich jetzt einfach frech mit dem Derby weiter. Und welchen Derby natürlich ganz klar Portland gegen Seattle. Ist natürlich eine hitzige Partie kennen wir durch die Vergangenheit und auch immer eigentlich relativ ausgeglichen. Die erste Halbzeit war relativ langweilig. Klar, beide Teams hatten Chancen, aber passiert jetzt nicht so das Spektakuläre? Vielmehr in der zweiten Halbzeit, als es dann kurz nach Wien ein Elfmeter gab für Portland. Klar, Elfmeter, muss man sich nicht streiten. Und dann hieß es Diego Valeri gegen Stephen Fry. Der Sieger war Stephen Frey, man muss dazu sagen, der Elfmeter war jetzt nicht ganz so stark geschossen, aber kurz darauf schaltete sich der Videoschiedsrichter ein. Scheinbar sind ein paar Spieler, ich weiß gar nicht mehr wer ich mein, es war, ich meine es war Nuhu, zu früh in die Box gelaufen, weswegen dann der Elfmeter wiederholt wurde. Klar kann man nichts machen, muss man akzeptieren. Zweiter Versuch, Valeri schießt gegen Forsten. Natürlich ab, er netzt ein. Was passiert? Schießt sich der Obheft ab in direkter Wir hatten es ja in der Vergangenheit schon mal. Ich habe auch die Regel schon oft erklärt. Und zwar ist es ja eigentlich ganz klassisch eine Doppelberührung. Heißt also, du kannst bei einer Standardsituation nicht zweimal hintereinander den Ball berühren. Heißt zum Beispiel, ein kannst du nicht selber auf dich auflegen, genauso wie ich wieder bei einer Ecke oder Freistoß. Es muss jemand dazwischen berühren. Pfosten zählt er nicht. Da Stephen Fry den Ball nicht berührt hat, war es dementsprechend eine Doppelberührung. Und es hat nicht gezählt. Ja, kurz darauf gab es dann auf der anderen Seite den Strafstoß. So ungefähr so 5-6 Minuten später. Ruidias wurde zu Fall gebracht. Glasklacher Elfmeter auch auf der Seite. Und er hat gezeigt, wie man Elfmeter schießt. Eiskalt verwandelt, stand dann 1-0 im Derby in Portland und ja kurz darauf kurz legten die Sounders nach und zwar kein kringerer als Freddy Monteiro. sich auch urgeschein in Ziertel, Publikumsliebling, war ja lange Zeit bei den Whitecaps, ehe er jetzt in der Saison wieder zurückkehrte. Per Kopf nickte er ein, stand 2-0. Da glaube, kann man sich natürlich eher weniger beschweren, aber Portland hatte ich aufgegeben, hat sich in der Nachspielzeit nochmal zurückgekämpft, mit einem überragenden Freistoß, getreten von, jetzt muss ich kurz spiegeln, wer es war, ähm, von Tui Loma. 94. Minute war aber am Ende nur noch eine kleine Ergebniskosmetik, weil am Ende hieß es 1-2. Und der Übersieg für die Saunders. Eine rote Karte gab es in dem Spiel leider keine. Wir hatten ja letzte Woche darüber diskutiert, wie viele Karten denn in diesen Spielen fallen werden. Und vor der Spoiler, in dem Spiel war es keine. Okay. So, ähm. Hast du nicht noch
1: irgendwas Wichtiges vergessen in dem Spiel? Oder nee, das, das, ist, das ist in dem Spiel danach. Das war, ah, das war es später. Okay. Ja, dann äh, mache ich hier mal einen kleinen Cliffhanger und ihr hört später, was danach passiert im nächsten Seattle-Spiel. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück aus der kleinen Werbeunterbrechung. Und wie kurz davor besprochen, wird jetzt Daniel erzählen, was im zweiten, späteren Seattle-Spiel passiert ist.
0: Ja, genau. Und zwar war das in der Nacht auf den... Donnerstag Spielten die Saunas erneut zu Gast. Diesmal war es im Paypal-Park Das ist die Heimstätte der San Jose Earthquakes Unter anderem spielt Florian Jungwirth dort Und ja Klar, Englische Woche ist immer schwierig Aber dass es so Laufen wird ist hart, sag ich mal. Hart im Sinne von beziehungsweise darauf habe ich leicht zu sprechen Erstmal die erste Halbzeit begann natürlich einfach furchtbar für die Saunders Keine Minuten gespielt und schon verletzt sich Jordi Dellem Muss dann noch raus Es sah aber so aus Ich habe jetzt noch keine Diagnose von ihm gelesen Ich meine aber, dass es tatsächlich der Saison aus sein könnte für ihn könnte ich möglich. Ich möchte noch keine Prognose abgeben. Kurz darauf ging es weiter. Ungefähr so eine 18. Minute pfiff dann der unparteiische auf den Punkt oder zeigt auf den Punkt und es gab Meter für San Jose. Handspiel scheinbar vom Verteidiger der Sounders von Gomez Trade Aber nach einer kurzen Überprüfung wurde der Penalty zurückgenommen. Ich muss dazu sagen, ist eine gute Entscheidung, da der Ball direkt auf ihn kam. Also klar, seine Hand war am Körper, aber hey, die Hand war da. Also es war keine Vergrößerung der Körperfläche oder so, von daher ich gebe den Elfmeter auch nicht. Von daher, kein Meter, stand weiter 0-0 und kurz darauf haute aber Christian Holden einen raus. Ich weiß gar nicht mehr, wer vorgelegt hat. Asgard Jung wird da einfach den Ball klären wollte. Direkt vor die Füße von Christian Wolden. Der legt sich einmal auf den linken Schlappen und hammert das Ding Volley unter die Latte. Klar, keine Chance für den Torhüter. Stand 0:1. 1 War dementsprechend auch das Pausenergebnis. Ja, in der zweiten Halbzeit passiert dann zunächst nicht viel. Ich springe jetzt mal in die 78. 78 Minute. Das sah Steffen Frey eine gelbe Karte. Für Zeitspiel. Passiert. Eigentlich ist ja noch in der 49. Minute eine gelbe Karte. Für Cressel zum Beispiel. Ähm, dann ging es aber weiter und dann wurde es nicht mehr so schön. Es war schon die Nachspielzeit angebrochen. Gab dann einen Freistoß für San Jose. Die ging auch in die Box rein und Steffen Frey natürlich, Kramikaze. Springt da raus. Prallt dabei mit Shane O'Neill zusammen, der gegen sein linkes Bein fliegt. Stephen Fry fällt zu Boden und schreit nur noch. Und ich habe das Video angeschaut. Ihr könnt es auch auf der Seite der MLS nachgucken, aber ich empfehle euch jetzt tatsächlich nichts zu tun, da es sehr weht hat beim Zusehen. Klar, für mich als Sauners-Fan ist es doppelt hart, aber... Man denkt sich zunächst, das alles gebrochen Saison aus, beziehungsweise er ist jetzt nicht mehr der Jüngste mit 36 und ist eigentlich Karriereende. Also Career and Injury, so wie es aussah. Weil er natürlich auch vor Schmerzen geschrien hat und und und, alles unschön. Dazu kommt, die Sounders hatten schon fünfmal gewechselt, heißt also ein Feldspiel durfte ins Tor. Da hat sich auch einer gefunden und zwar ist es Alex Roldan. Von Christian Rundin. Man hat ja genug das von diesen The
2: World dance auf dem Platz.
0: <lacht> genau, deswegen ging er ans Tor, schnappte sich ein Trikot und Torwart-Handschuhe und war dann die restlichen 5-6 Minuten Tor. Hat es auch gut gemacht, hat auch ein paar Dinger gehalten, rausgeholt und so weiter. War auch schön anzusehen und am Ende wurden er und sein Bruder, also Christian und Alex, die Spieler des Tages. Ist natürlich eine nette Geste für beide. Stephen Fry die Verletzung sah schlimm aus, als sie tatsächlich ist. Er wird jetzt vermutlich acht Spiele ausfallen. Es war auch hart, dass ein Drittel der Saison ist. Pardon, ein Viertel der Saison.
1: Aber man hat ja immer noch Spencer Ritchie. Gott sei Dank Aber wir haben
0: Spencer Ritchie und oder. Good Event. Wir sind verloren. Nein. Keine Frage, sie sind beide ersatz -Zuhütter. beide haben die Chance verdient und egal, wer diesen Job macht, er wird ihn mindestens genauso gut machen wie Stephen Frey. Zumal in zwei Jahren, denke ich, wird er ähnlich, mit Zwischenforsten schon stehen, weil wie gesagt, er ist nicht mehr der Jüngste. Aber am Ende hieß es dann 0-1 für die Saunders, weiterhin ungeschlagen. Jetzt gegen geht's gegen Los Angeles FC, wird sich zeigen. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
2: Ja, um, zu Jordi Dillian. Um, es ist ein Kreuzbandriss. Das heißt, bei ihm wird es tatsächlich einige Monate dauern, bis man ihn wiedersehen wird. Und was mir bei Stefan Frei aufgefallen ist, äh, ich spreche ihn übrigens immer bewusst deutsch aus, weil er ja Schweizer ist, auch wenn er mittlerweile die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Um, ich fand tatsächlich ziemlich beeindruckend, dass er anschließend noch alleine vom Feld gegangen ist. Also hinter ihm lief lief so ein Männchen herum, was die ganze Zeit diese... Äh, die Bank sozusagen zu transportiert mit, mit sich trug. Aber er selbst hat es durchgezogen und ist dann noch mit Stützen äh, selbst vom Platz gegangen.
0: Was mir dabei aufgefallen ist, jetzt wo du es erwähnst, ich, ich kenne zwar jetzt den Kontext nicht genau, aber es gab Pfiffe von den Tribünen, als er vom Feld gegangen ist. Ich weiß nicht, ob sie gegen ihn waren oder gegen sonst irgendwas, aber ich fand es traurig. Weil... Wie gesagt, Stephen Fry ist ja der letzte Mensch, der... und einer der wenigen Spieler in der MLS, die wirklich sehr geschätzt sind, von allen Menschen eigentlich. Da natürlich ein fairer Sportsmann ist. und ihn dann so auszupfeifen... Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es gegen ihn ging oder gegen diese oder gegen diese Dauer, weiß ich nicht. Aber allgemein Art zu pfeifen ist unsportlich von San Jose oder von den Fans.
1: Okay. Dann, ähm... Noch ein kleiner, vielleicht spannender Nebeneffekt. Wenn wir hier die Aufnahme aufnehmen, spielt gerade der New York City FC gegen Toronto FC. Gerade ist die zehnte Minute. Falls noch ein Tor fallen sollte, werdet ihr es hier mehr oder weniger live hören. So. Ähm, und ja, da, da wir ja gerade, oder beziehungsweise ich gerade diskutiert habe, wer da im Sturm spielt bei Toronto, Amas hat jetzt Achinola in die Spitze gestellt und Altidor spielt. Bild auf der 10, sehr interessante Wahl, mal gucken, so, dann ähm, geht es weiter mit Kansas gegen Houston, das ist ein Spiel, das habe ich mir mehr oder weniger zufällig angeguckt, denn ähm, ich bin irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht äh, und dann schaue ich auf mein Handy und dann äh, lief gerade dieses Spiel, äh, es war glaube ich die 35. Minute, da habe ich gedacht, ach scheiß drauf, das schaue ich mir jetzt an, wenn ich schon wach bin. Ähm, ja, Glück habe ich Kansas leider nicht gebracht, denn Houston gewann 1 zu 0. Uh, Uruti schoss das Tor in der 56. Minute. Ähm, Im Großen und Ganzen war es ein ausgeglichenes Spiel. Kansas war aber leicht das stärkere Team, fand ich. Ähm, vor allem in den Schüssen, man hatte 16 zu 5 Schüsse. Ähm, man war klar, dass... Äh, ähm, angriffsfreudigere Team, im Ballbesitz hat sich dann ein bisschen ausgeglichen, aber Houston hat eher defensiver gespielt, Kansas wollte am Schluss auch echt noch den Sieg, hat leider nicht mehr gereicht gegen Houston, ähm, ist auch sehr schade, weil äh, ja, die Texaner, das ist eigentlich ein Team, das solltest du besiegen können, die sind jetzt nicht so richtig gut drauf, äh, schmerzt ein bisschen die Niederlage, finde ich, aber gut, damit muss man äh, umgehen können. Eine positive Nachricht ist auch noch, dass der Academy-Stürmer Harris sein MLS-Debüt gab für Kansas, kam eben aus der eigenen Academy, hat letztes Jahr in der USA Championship sehr starke Stats gehabt und dürfte jetzt auch im Profi-Team debütieren und ich hoffe, dass da mal ein großer, guter Stürmer rauskommt. Ja, ob er groß wird, weiß ich nicht, er ist ziemlich klein, aber das sei mal drauf hingestellt. Dann, ähm, ja, Daniel, du hast auch noch etwas zum, zu einem Team aus Florida und es ist nicht Miami,
0: was ist da los? Ja, und zwar ist Orlando, hat, da hat der Besitzer bekannt gegeben, dass das Franchise verkauft wird.
2: Du meinst diese verdammten Römer?
0: <lacht> Danke, diese verdammten Römer. Diese verdammten Römer, Nein, also... Orlando spielt eine super Saison im vergangenen Jahr auch dieses comeback turnier war natürlich eine klasse leistung in dem Jahr macht sie es eigentlich auch bislang ziemlich gut und dann kommt die Meldung dass sie verkauft werden ich weiß nicht warum sie verkauft werden ich habe mich nicht darin richtig eingelesen aber ich finde es so komisch irgendwie du hast fünf jahre lang dein oder sechs jahre lang dein Team als Owner es läuft nicht und jetzt läuft's, jetzt hast du keine Lust mehr drauf. Versteh ich nicht. Versteht ihr das?
2: Nein. Nein. Aber. Okay, so schon was zu dritt. Also, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt vorher auch nie groß viel von dem, ähm, von dem bis dato-Besitzer tatsächlich mitbekommen. Vielleicht sind da jetzt auch finanzielle Gründe mit dabei. Ähm, das kann sein, dass zum einen vielleicht das Team zu teuer ist mittlerweile, vielleicht ist er bisher nicht so gut durch die Corona-Krise gekommen, oder einfach vielleicht ist ihm sehr viel Geld geboten worden. Das sind ja alles Gründe, die wir nicht wissen. Aber um diesen Römerwitz mal noch kurz zu erklären, der äh, derzeitige Whatever-Owner heißt Flavio Augusto da Silva. Und das ist einfach, also es ist ein sehr, sehr interessanter Name. So viel kann man schon mal sagen.
1: Wieso habe ich jetzt einen Ohrwund von äh, Genghis Khan Rom? Verdammt! Ich dachte, jetzt
0: kommt der ohne Heiß
1: <lacht> Dann äh, zu dem Thema sonst nichts mehr, oder? Wir warten ab, was passiert. Nö. Ja. Wie es entwickelt. Wir warten ab, was passiert, ja dann schauen wir mal und ähm, was auch noch vielleicht ganz interessant ist für alle Trikotsammler da draußen die MLS hat jetzt die Pre-Match äh, Bright Jerseys wieder herausgebracht was es ja jedes, äh, jede Saison gibt ähm, dieses Mal ein ganz interessanter, äh, interessantes äh, Design im Farbenverlauf also es fängt orange an und geht ins gelbliche, grünliche, ins wieder leicht orange, rosémäßige und endet dann in rosa Sieht eigentlich ganz nett aus, finde ich. Ähm, ist auf alle Fälle eine Kaufempfehlung wert, wenn ihr gerne Trikots sammelt, von eurem Team einfach dieses Jersey holen und dann habt ihr was Cooles in eurer Sammlung. Oder auch Nicht-Sammlung. Auf alle Fälle habt ihr meiner Meinung nach ein recht schickes Jersey.
0: so ähm, Findet ihr das schöner als das vor von zwei Jahren, was wir haben? Ist das echt schon
2: zwei ich Jahre her?
0: Ja. ja. Krass. Also, ich persönlich finde es schöner.
2: Nee, ich finde das von vor zwei Jahren schöner, auch wenn ich das ja auch schön finde.
0: Beide haben ja noch eins, definitiv, aber ich muss sagen, dass ich das diesjährige schöner finde. <lacht> Dann, Anne, da du
1: verloren hast, darfst du noch etwas über ein. 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 Na, den lasse ich, den erspeichern. Sag was über das Kakugate. Genau,
2: Kakugate ist back. Es gibt neue Infos. Uh, gar nicht so viel. Nochmal ganz kurz als Rückfassung für diejenigen, die es nicht so verfolgt haben. Um, Kako ist eigentlich ein Spieler von den New Red Bulls, der seit mehreren Jahren immer wieder eigentlich wechseln wollte zu einem anderen Team, aber die Red Bulls uh, ihn gerne behalten wollten. Und um, er hätte nach Ansicht der Red Bulls und der MLS einen Vertrag bis zum 31.12.2021. Kako und sein Betreuer sagen, er hatte einen Vertrag bis 30.12.2020. Daraufhin ist er nach äh, Saudi-Arabien gewechselt, spielt dort mittlerweile auch sehr regelmäßig. Und ähm, jetzt hatte dann zuletzt, das war ja der letzte Stand, wurde dann tatsächlich gerichtlich festgestellt, dass die New York Red Bulls Recht haben und äh, dass sie jetzt an der Entscheidung sind, wie vorgegangen wird. Und die Entscheidung hat in dem Fall wurde zusammen in Kooperation natürlich mit der MLS getroffen. Die Entscheidung lautet, er soll zurück nach New York kommen. Ob das tatsächlich passiert, das weiß noch niemand, aber die MLS will, dass er zurückkommt. Und dadurch, dass er aber gerade noch immer wieder in Saudi-Arabien spielt, könnte das noch mal sehr interessant werden. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Popcorn-Stimmung.
0: Wie halte ich das Urteil?
2: Das Urteil ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her und dass die MLS sozusagen verkündet hat, dass sie ihn haben wollen, ist jetzt zwei Tage, glaube ich, ja. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass er kommen
0: wird. Aber, aber die, die, die Frage ist jetzt aber, dadurch, dass er offiziell Spieler von den neuen Red Bulls ist, können wiederum die anderen Vereine, gegen die er ja gespielt hat, klagen. Weil er nicht gut war. Genau,
2: ein Team hat das wohl auch schon gemacht. Da weiß ich nur leider nicht, wie es dann letztendlich ausgegangen ist. Aber dadurch, dass sein Team in Saudi Arabien ihn ja weiter einsetzt, gehen sie da offensichtlich das Risiko. Es ist ein bisschen absurd, dass sowas überhaupt passieren kann, ist wahnsinnig absurd. Und dass ein Team einen solchen Spieler dann immer wieder weiter einsetzt, ist genauso merkwürdig. Aber offensichtlich ist es ihnen egal. Ich habe aber noch eine ganz andere positive Nachricht, die nichts mit dem Kakogeld zu tun hat, damit wir hier positiv abschließen. Weil Minnesota hat sein erstes Spiel in dieser Saison gewonnen. Das dürfen wir nicht so vernachlässigen, nachdem wir zuletzt über Minnesota gemeckert hatten.
0: Ja, ich lösche jetzt hier meinen zehnzeitigen hate <lacht> Ich habe verstanden.
2: Sie haben 1 zu 0 zu Hause gegen Vancouver gewonnen nach einem Tor in der 72. Minute von äh, Ramon Aibela, Vorlage war von Robin Lott. Und äh, ja, erster Sieg, die ersten drei Punkte.
1: Und gerade vor dem Spieltag habe ich Robin Lott aus meinem Team raus. Ich man, man, ich, ich nehme immer die Spiele raus, die danach gut sind. Ich, Denk ich, mir darüber nach. Ja. ja. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich lasse einfach mein Team bis zu Ende des, äh, der Saison einfach gleich. Ich werde dann nie wieder was ändern. <lacht> Oder du nimmst, so. du
2: nimmst nur noch Spieler rein, die du nicht leiden kannst.
1: <lacht> äh, auch eine Option. Aber das werde ich nicht tun. So, ähm, sonst noch was zu MLS. Ich glaube, da sind wir jetzt durch soweit mit allen Themen. Ja. Gut, ich höre keinen Widerspruch. Dann ähm, möchte ich persönlich zum Abschluss nochmal kurz Werbung in meiner eigenen Sache machen, denn ich war am Montag zu Gast in einem anderen Podcast, nämlich äh, Rund um den Brustring, ein VfB Stuttgart-Podcast. Ähm, da, da ja letzte Woche der FC Augsburg, also mein Lieblingsteam in der Bundesliga, gegen den VfB Stuttgart gespielt hat, war ich dann in der oder im Podcast eben zu Gast und durfte das Spiel aus FCA-Sicht ein bisschen beschreiben, erklären. Ähm, ja, falls ihr gerne Podcast hört oder vielleicht auch VfB oder FCA-Fans seid, hört mal Gern rein, lasst nette Grüße da und äh, habt Spaß beim Hören. Sowie natürlich bei unserer genialen Podcast-Serie. Sonst äh, schaut noch bei uns auf Twitter bei MLS Supporters Germany oder box to box vorbei. Bei Facebook US Soccer News oder Instagram MLS Supporters Gym.
0: Ähm, Kommt in dann unseren wir...
2: Discord-Channel. Wir sind ja bei den Spielen natürlich. immer brav dabei.
0: Natürlich. Ja, zum Beispiel jetzt.
2: Ja, wir <lacht> werden gleich rüber switchen und dann gemeinsam die Spiele schauen.
1: Ja. Die Links zu den ganzen Sachen sind natürlich dann wie immer in der Videobeschreibung unten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.
2: Tschüss.
0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.